0: Ihr Lieben, vorhin, als wir das Lied gesungen haben und der Refrain für manche offensichtlich nicht sichtbar war, habe ich mich gefragt, ob andere ihn vielleicht doch sehen konnten. Vielleicht war es ja weiß auf weiß. Das erinnert mich so ein bisschen an ein Problem, was ich in meiner Jugendzeit mal hatte. Ich war eingeladen ähm, bei Freunden und wir haben da miteinander Zeit verbracht, geredet und irgendwann holte der Gastgeber ein Buch raus und einige meiner Freunde schauten das an und sagten, boah, das ist so cool. Und da waren so Rot-Grün-Bilder drin. Ganz komplexe Bilder mit ganz tollen Dingen drauf. Und ähm, ich habe nicht mitgekriegt, was genau die sich angeschaut haben, aber irgendwann habe ich gesagt, was schaut ihr denn da? Zeigt doch mal. Und dann habe ich mir das angeschaut und sagte, was ist das denn? Das sieht ja total bescheuert aus. Und die meinten, ja siehst du es nicht? Und ich sagte, was soll ich sehen? Kind, das da ein paar Punkte hingemalt hat. Also du darfst selbst entscheiden, siehst du was oder siehst du nichts. Wenn du eine Rot-Grün-Schwäche hast, so wie ich, dann siehst du nichts. Mir hat die Technik vorhin versichert, man kann da was sehen, da sind Zahlen abgebildet. Ähm, nun, die Frage, die ich damit verbinden will, ist eine ganz andere. Kann es sein, dass wir manchmal so durchs Leben gehen, so als hätten wir eine... Sehschwäche. Als könnten wir bestimmte Dinge nicht wahrnehmen, die doch da sind. Seht ihr, so ging das Jesu Jüngern. Und Jesus hilft ihnen und er hilft uns klarer zu sehen, damit wir ihn besser erkennen können und dann auch besser verstehen können, was er mit uns und durch uns tun möchte. Darum soll es in der heutigen Predigt gehen. Letzte Woche haben wir den Bericht über das Gespräch gelesen, das Jesus mit einer Frau hatte, mit einer Samariterin am Jakobsbrunnen. Jesus hatte dort diese Frau, die wohl na ja, gesellschaftlich ausgegrenzt war, in ein Gespräch verwickelt. Sie war ausgegrenzt, weil sie fünf Ehen nacheinander hatte und nun mit einem Mann zusammenlebte, mit dem sie nicht verheiratet war. Und Jesus war nun in dieses Gespräch mit ihr eingestiegen, hatte sie in das Gespräch verwickelt mit einem guten Grund. Er war nämlich tatsächlich nach Samarien gekommen, er war dorthin gekommen, um diese Frau, diese verlorene Frau zu suchen und zu finden und ihr das lebendige Wasser, den Heiligen Geist, anzubieten, sodass sie erfüllt mit dem Geist dann das tun könnte, wozu wir von Gott berufen sind, nämlich eine wahre Anbeterin Gottes zu werden. Nun, die Samariterin hatte das am Ende des Gesprächs noch nicht ganz verstanden und deshalb hatte sie gesagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt und wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Und Jesus hatte ihr dann erklärt, ich bin's, der mit dir spricht. Er hatte sich selbst als dem mit Messias verkündet als den Christus verkündet und dann endete das Gespräch. In diesem Moment kommen die Jünger Jesu zurück. Sie waren während das Gespräch stattfand in einer Stadt gewesen, wahrscheinlich in der Stadt aus der heraus diese Samariterin ursprünglich gekommen war und sie waren dahin gegangen, um Nahrung zu besorgen, damit sie und Jesus essen können. Und in der heutigen Predigt wollen wir nun betrachten, was nun geschieht. Und wir werden sehen, dass die Jünger vieles noch nicht verstehen. Wir werden dabei gleichzeitig sehen, dass die Frau immer mehr versteht und sie dann auch den vielen Menschen in, einem, in diesem Ort, in dieser Stadt hilft, mehr zu verstehen, sodass sie letztendlich zum Glauben kommen. Mein Wunsch mit dieser Predigt ist ganz einfach. Ich hoffe, dass diese Predigt uns hilft, einen klaren Blick zu bekommen. Einen klaren Blick auf die geistliche Dimension aller Dinge sodass wir Jesus klarer erkennen können, mehr verstehen können, wer er wirklich ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir ihn klarer erkennen, wenn wir verstehen, dass er gekommen ist als der Heiland der Welt, dann wird das auch uns verändern. Zum einen wird es unsere Herzen froh machen und zum anderen wird es uns bereit machen, nun auch in seinem Dienst tätig zu werden und so eine geistliche Ernte einzubringen, die der Herr für uns vorbereitet hat. Und so möchte ich dafür beten, dass Gott sein Wort gebraucht, dass er uns hilft, ihn mehr zu erkennen und uns dann verändert, sodass wir auch zu Tätern seines Wortes werden. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du nun zu uns sprichst durch dein heiliges Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wir wissen, dass wir vieles noch nicht verstehen. Wir brauchen Belehrung und wir brauchen Erinnerung. Und so bitten wir dich, dass du uns erinnerst und dass du uns belehrst, sodass wir mehr verstehen von dem, was du wirklich vorhast in dieser Welt. Sodass wir Anteil haben können und gerade darin unsere Freude und Erfüllung finden. Und so beten wir durch Jesus Christus, unseren Retter und Herrn. Amen. Ich möchte uns den Predigtext lesen. Johannes 4. Wir setzen unsere Predigt durch das Johannes-Evangelium fort. Heute beginnt mit Vers 27 bis Vers 42. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was fragst du? Oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Sagt ihr nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Es gab aber viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb zwei Tage da und noch viel mehr glaubten um seines Wortes Willen. Und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Amen. Lasst uns diesen Text miteinander einfach Abschnitt für Abschnitt betrachten. Ihr findet im Handout eine Predigtstruktur, die euch vielleicht beim Zuhören ein bisschen helfen kann. Und wir sehen da gleich zu Beginn im Vers 27, dass die Jünger noch nicht wirklich verstanden, warum Jesus hier mit der Samariterin redet. Und es muss klar sein, Johannes, der das hier aufschreibt, der Evangeliumschreiber, der war einer der Jünger, er war dabei und er berichtet hier ganz ehrlich, was ihm und den anderen Jüngern durch den Kopf ging, als sie Jesus im Gespräch mit dieser Frau sahen. Er schreibt, unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, also auf gut Deutsch er sagt, ich wunderte mich, dass er mit einer Frau redete, doch sagte niemand, aber wahrscheinlich dachten sie es, was fragst du oder was redest du mit ihr? Nun, dieses Sich-Wundern über dieses Gespräch, das ging ja der Samariterin anfänglich nicht, nicht anders. Das haben wir letzte Woche betrachtet, wie, wie sie in Vers 9 ganz überrascht war darüber, dass Jesus sie überhaupt angesprochen hatte und ihr gesagt hatte, gib mir etwas zu trinken. Ich hatte sie gesagt, wie, du bittest mich etwas, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Und Johannes hat dann noch ergänzt, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Also was hier geschieht, ist durchaus ungewöhnlich und in besonderer Weise ungewöhnlich war es damals, dass überhaupt Männer sich mit Frauen länger unterhielten. Ja, die Gesellschaft damals hatte ein, ein Denken, dass man mit Frauen nicht groß reden sollte, das ist eher eine Ablenkung, das ist nicht hilfreich, also Jesus sollte mit dieser Frau nicht reden. Aber die Jünger, Jünger wussten, Jesus tat immer wieder Dinge, die man eigentlich nicht tat. Er, er war immer wieder für eine Überraschung gut und deswegen haben sie ihre Fragen nicht direkt gestellt. Sie haben sich das nur gedacht. Nicht Diese Frage an die Frau, was fragst du? Und die Anfrage an Jesus, was redest du mit ihr? Nun, was hier dann aber eben ganz deutlich wird, ist, dass die Jünger eben wirklich noch nicht verstanden, warum Jesus hier war. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, er musste durch Samarien gehen und wir hatten bedacht, dass das eine göttliche Notwendigkeit war. Er hätte natürlich außen rumgehen gehen können, er hätte auch Samarien meiden können, aber er musste dahin gehen, weil, weil Gott mit ihm dort etwas vorhatte. Die Jünger haben das ganz offensichtlich nicht verstanden. Sie haben wahrscheinlich einfach gedacht, naja, er wollte halt die kürzeste Route nehmen, wahrscheinlich, damit er einfach schnell nach Galiläa kommen kann. Wir haben letzte Woche bedacht, dass Jesus an diesem Brunnen war, weil er dort diese Frau treffen musste. Er musste nach Samarien gehen, um dort diese Frau zu treffen, um zu suchen und zu finden, was verloren war, um ihr dann anzubieten, das, wonach sich ihre Seele im tiefsten Innersten wirklich sehnte, das lebendige Wasser seines Geistes, um ihr dann ein, eine Lebensausrichtung, ein Lebensziel zu geben, das wirklich erfüllend ist. Gott anzubeten, für Gott zu leben in allen Dingen. Darin finden wir unsere wirkliche Erfüllung. Dazu war er gekommen. Und er war eben nicht nur für die Juden gekommen, Nein, er war auch für Menschen wie diese Frau aus Samarien gekommen. Ja, er ist der Heiland der Welt. Oder wie Johannes es schon vorher angekündigt hatte, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Aber, aber die Jünger sind blind für diese geistliche Dimension. Sie verstehen nicht, was hier gerade geschieht. Sie sehen einfach eine Frau, die da nicht hingehört, mit der Jesus nicht reden sollte, die Jesus in Ruhe lassen sollte. Und vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben auch, wo du denkst, da ist jetzt jemand, der irgendwas von dir will und wo du denkst, das, das sollte eigentlich nicht sein. Das, das passt nicht, das will ich hier nicht. Ich habe mich erinnert an eine Situation, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht ein gutes Jahr oder so, da hat es an der Tür bei mir zu Hause geklingelt und ich war mit irgendwas beschäftigt, keine Ahnung mehr was und bin zur Tür gegangen und sehe dann einen jungen Mann an unserem Gartentor stehen und ich, ähm, mir war klar, ich kenne den nicht. Und er war zu alt, als dass er sich für meine Töchter interessieren könnte. Äh, und meine Frau, sicherlich hätte auch kein Interesse an ihm gehabt, der sah nämlich auch ein bisschen abgerissen aus. Und äh, ich habe mir dann aber gefragt, was willst du hier? Und er sagt, ja, ähm, ich ähm, würde euch gerne ein Zeitschriftenabo verkaufen. Dann sage ich, ein Zeitschriftenabo an der Tür, nee, vielen Dank. Er sagt, ja, ich brauche das wirklich. Und ich hatte dann einen dieser seltenen Momente in meinem Leben, wo ich tatsächlich eine geistliche Sicht auf die Dinge bekam und dachte, vielleicht sollte ich mit ihm mal reden. Und ich bin dann zu ihm hingegangen und habe ihn gefragt, was, äh, warum er das macht. Und er sagte, ja, ich bin gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Und das ist eine Möglichkeit, hier, da gibt es irgendeine eine Verlagsgruppe, die Zeitschriftenverkäufe macht über Leute, die aus dem Gefängnis kommen. Und die kriegen dann erst einmal tatsächlich die Einnahmen davon. Äh, aber dafür musst du für zwei Jahre eine Zeitschrift abonnieren. Und, ähm, und mir wurde klar, der braucht viel mehr als jetzt nur ein bisschen Geld für einen guten neuen Start in sein Leben. Ohne zu wissen, was genau er getan hatte oder ob er äh, komple komplett resozialisiert war. Und ich habe angefangen, mit ihm über den Glauben zu reden. Ich habe ihm eine Bibel geschenkt und dann habe ich den Merian abonniert. Also wenn irgendwer Interesse an Merian hat, bei mir liegt er immer nur rum. <lacht> ähm. Aber wie oft ist es bei mir ganz anders? Wie oft sehe ich Menschen... Und denke, nee, das brauche ich jetzt gerade nicht. Was soll das? Mit denen will ich nicht reden. So ging es den Jüngern hier. Aber Jesus weiß, warum er da ist. Ab Vers 28 sehen wir dann, was die Samariterin tat, als die Jünger bei Jesus auftauchten. In gewisser Weise haben die Jünger erreicht, was sie wollten, denn die Samariterin geht. Da heißt es in Vers 28, da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Ja, die Samariterin war ursprünglich nur aus der Stadt gegangen, ähm, um Wasser zu holen und jetzt lässt sie sogar ihren Krug stehen, fast so als ob das Wasser gar keine Rolle mehr spielen würde, als, als ob sie etwas Besseres gefunden hat. Und genau so war es. Jesus hatte ihr lebendiges Wasser angeboten. Und auch wenn der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war, so ahnte sie zumindest, dass sie bei Jesus etwas empfangen könnte, wonach sie sich wirklich sehnte. Jesus hatte ihr gesagt, dann hol deinen Mann und komm wieder. Und sie geht jetzt in die Stadt und sie holt nicht nur ihren Mann, der nicht ihr Mann war, sie holt die ganze Stadt. Weil, weil sie von dieser Begegnung mit Jesus so ergriffen ist, dass sie sagt, den müsst ihr sehen, den müsst ihr erleben. Sie sollen alle mitkommen, um Jesus kennenzulernen. Das ist bemerkenswert. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil sie ja vorher, wir haben das letzte Woche betrachtet, in der Mittagszeit, wo eigentlich keiner rausging, alleine, wie das auch keine Frau tat, an den Brunnen gegangen war, wahrscheinlich, weil sie gesellschaftlich völlig ausgegrenzt war. Sie war, war wahrscheinlich das Gerede der Stadt. Das ist die Frau, die schon fünf Männer hatte und die jetzt unverheiratet mit einem Mann zusammenlebt. Aber jetzt scheut sie sich gar nicht mehr darüber, ganz offen zu reden. Sie, sie, sie spricht das selber an, seht den Mann, und das klingt ja fast ein bisschen übertrieben, der, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ja, aber sie definiert sich offensichtlich so über ihre Männer-Dinge und wird wahrscheinlich von allen anderen auch so definiert. Aber das ist die Frau mit den vielen Männern. Dass sie sagt, ja, das ist, das ist quasi, was mich ausmacht. Alles, aber er hat das alles angesprochen und und das, was eben noch große Scham verursachte, sie dazu brachte, sich alleine irgendwo hinzubewegen, ist jetzt etwas, über das sie ganz offen reden kann. Die Menschen merken es, die Frau ist offensichtlich so verändert, dass sie nun offen ihre Sünde eingesteht. Und natürlich interessiert die Männer oder die Menschen in der Stadt sich auch ihre Frage, ob der Mann am Brunnen nicht vielleicht tatsächlich der Christus sei. Und so werden die Menschen neugierig, durch ihr Zeugnis, ihre Offenheit, über ihre Sünde zu reden und durch ihre Ankündigung, dass dort jemand zu treffen ist, der vielleicht der verheißene Messias ist. Es ist interessant, nicht? die Jünger waren in die Stadt gegangen, vor der Frau, die waren in die Stadt gegangen, einfach um Speise zu holen. Aber diese Frau, die holt die Menschen, damit sie Jesus kennenlernen können. Ist das nicht interessant? Ich meine, wer hätte eigentlich in der Stadt evangelisieren sollen? Die Jünger Jesu, die ihn richtig gut kannten, die seine Jünger waren? Oder diese Frau, die gerade anfing, überhaupt nur ein paar Dinge zu verstehen? Ja, ist es nicht tatsächlich oft so, dass die Menschen, die Jesus gerade erst kennengelernt haben, ihn am mutigsten bezeugen? Ich denke, das darf uns reife Christen durchaus herausfordern. Sollten wir nicht eigentlich diejenigen sein, die anderen Menschen ein Zeugnis geben von Jesus? Wir, die ihn schon so gut kennen, die schon so viel von ihm wissen? Diese Frau fängt gerade erst an zu ahnen. Und schon evangelisiert sie eine ganze Stadt. Nun, ab Vers 31. Äh, schwenkt der Text jetzt wieder zurück. Also während sie jetzt die Menschen dort für Jesus interessiert und die anfangen, sich auf den Weg zu machen, kriegen wir quasi den Kameraschwenk zurück zum Brunnen. Und wir sehen nun wieder auf Jesus und seine Jünger. Und dabei wird deutlich, dass die Jünger auch noch nicht wirklich verstanden hatten, was, was Jesus wirklich erfüllt, wozu er wirklich gekommen ist. Ich lese uns ab Vers 31 nochmal den Text. Inzwischen mahnten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, ist. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Da sprachen die Jünger untereinander, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Dieses Gespräch erinnert so ein bisschen an das Gespräch, was wir letzte Woche betrachtet haben, wo Jesus mit der Frau über das lebendige Wasser gesprochen hatte. Und die Frau hatte im ersten Moment gedacht, er redet über Brunnenwasser und hatte gesagt, er hat doch gar nichts zum Schöpfen und wie soll das überhaupt funktionieren. Und hatte noch nicht verstanden, dass Jesus einfach bildhafte Sprache gebrauchte, um von etwas zu sprechen, das viel erfüllender ist, als selbst frisches Wasser an einem heißen Tag. Das, was er zu geben hat. Und ähnlich ist es hier nun. Die, die Jünger meinen, das, was Jesus wirklich braucht, was ihn erfüllen würde, wäre die Speise, die sie aus der Stadt mitgebracht hatten. Und Jesus nutzt die Gelegenheit, um seine Jünger nun auf etwas hinzuweisen. Nämlich darauf, was ihn viel mehr erfüllt als jede Speise. Und meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Jesus spricht immer wieder von dem Willen seines Vaters, den er tun muss, äh, warum er überhaupt Mensch geworden ist. Zum Beispiel in Johannes 6, ab Vers 38, lesen wir die Worte, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Wille tu Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ja, Jesus sagt also, der Wille seines Vaters, der Grund überhaupt, warum er hier auf Erden ist, ist der, dass er zu Menschen geht, dass er als der Heiland der Welt Menschen hilft, ihn zu erkennen, wie er das hier sagt, und dann an ihn zu glauben. Denn die Menschen, die ihn erkennen und an ihn glauben, die werden von ihm ewiges Leben bekommen, so dass sie auferweckt werden zu einem Leben selbst nach dem Tod. Das ist der Wille des Vaters. Dazu war Jesus gekommen. Und dazu musste er durch Samarien gehen, Dazu musste der Menschen aussenden, dass er verkündigt wird. Das Gespräch mit der Samariterin war so Teil des, Willen, des Willens Gottes. Dazu war er gekommen, um dieser Frau ewiges Leben zu bringen und durch sie noch vielen mehr. Die Frau hatte angefangen, das zu verstehen. Jesus hatte den Willen seines Vaters getan, indem er diese Frau im Gespräch vom Zustand ihrer geistlichen Blindheit überzeugt hatte und in ihr eine geistliche Neugier geweckt hatte, so sodass sie letztendlich zu einer tiefen Erkenntnis kommen sollte und dann auch noch zu seiner Zeugin werden sollte. Und Jesus sagt, schaut Leute, das erfüllt mich. Danke für die Speise, aber was mich wirklich erfüllt, ist, dass ich das tun kann, wozu ich hier bin. Menschen hinzuweisen auf Gott, Menschen ewiges Leben zu geben, damit sie gerettet werden. Kannst du nachvollziehen, wie Jesus sich gefühlt haben muss in dem Moment? Als diese Frau weggeht und Jesus weiß sicherlich schon, was sie jetzt tut. Ich hoffe, du weißt ein bisschen, wie sich das anfühlt. Ich hoffe, du hast in deinem Leben schon erleben dürfen, wie Menschen in deinem Umfeld Jesus angefangen haben, kennenzulernen. Das ist fantastisch. Deswegen freue ich mich so auf, auf den Christen-Entdecken-Kurs, der demnächst wieder beginnt. Das ist eine meiner Lieblingsveranstaltungen hier in der Gemeinde. Weil eigentlich bei jedem Kurs Menschen von euch eingeladen und mitgebracht werden oder manche sich direkt angesprochen fühlen, wenn sie am Sonntag vielleicht eingeladen werden und kommen und immer wieder, eigentlich in jedem Kurs Darf ich hautnah miterleben, wie Menschen anfangen, mehr über Christus zu erkennen. Mehr über ihn zu verstehen und anfangen zu glauben. Das ist, das ist großartig. Und dann sitzen wir oft lange noch nach dem gemeinsamen Essen und dem Vortrag da und reden über den Glauben. Und ich kann euch sagen, diese Gespräche, die erfüllen mich auch so viel mehr als das gute Essen, was es vorher gibt. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen. Wenn nicht, dann komm zum Teckenkurs am 7. November. Sei dabei. Jesus ist erfüllt davon. Das erklärt er seinen Jüngern hier. Er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun und, und das ist erfüllend. Aber er macht auch deutlich, dass das Werk, das der Vater ihm gegeben hat, noch nicht vollendet war. Ich meine, Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Um das Werk des Vaters zu vollenden, war mehr notwendig, als die Menschen einfach, von ihrer geistlichen Blindheit, von ihrer geistlichen Not zu überzeugen und sie in seine Nachfolge zu rufen. Ich hoffe, das ist uns klar. Es fängt an, auch in Freikirchen sehr umstritten zu sein, ob, ob das, was die Vollendung des Werkes ausmacht, wirklich notwendig war. Aber ich hoffe, du weißt, das Kreuz, das, was Jesus noch tun musste, wo das Werk vollendet werden würde, war wirklich notwendig. Denn einfach nur in Jesu Nachfolge gerufen zu werden, hilft dir überhaupt nicht. Wenn Jesus sein Werk nicht vollendet hätte. Ja, dann würden die Menschen Jesus nachfolgen, wahrscheinlich mehr schlecht als recht. Sie würden vielleicht versuchen, ein bisschen weniger zu sündigen und ein bisschen besser zu leben. Und ich kann mir vorstellen, manche Menschen versuchen das. Aber das reicht doch nicht. Denn eines Tages werden wir vor Gott stehen und werden Rechenschaft ablegen müssen über alles, was wir getan haben. Und nur dadurch, dass wir unserem Leben eine gewisse Wendung geben, werden wir unsere Sünden nicht los. Bleiben wir immer noch Menschen, die vor Gott nicht bestehen können. Und deswegen brauchen wir Vergebung. Und damit wir Vergebung empfangen könnten, musste Jesus eben mehr tun, als die Menschen einfach nur zur Buße und zum, und zum Glauben zu rufen. Er musste ans Kreuz gehen. Er musste das Werk des Vaters dort vollenden. Er musste dort die gerechte Strafe für unsere Sünden tragen. Denn Gott ist gerecht. Ja, er ist auch gnädig, aber er ist eben auch gerecht. Und das heißt, er kann Sünde nicht einfach so vergeben. Das wäre ungerecht. Und das würden wir auch nicht wollen. Im Angesicht von schlimmer Sünde, von großen Gräueltaten, dann schreit alles in uns nach Gerechtigkeit. Was würdest du von einem Gott halten, der das sieht, der sieht das große Unrecht, das Schlimme, was geschieht in dieser Welt und sagt, ach passt schon, ist okay. Du wirst sagen, Gott, das kann nicht sein. Du hast mich so gemacht, dass in mir alles nach Gerechtigkeit schreit. Danach, dass das Böse nicht siegen darf. Und tatsächlich, Gott wird keine Sünde ungestraft lassen. Denn er ist gerecht. Und das ist tröstlich. In gewisser Weise ist das sehr tröstlich, im Anbetracht des Bösen in dieser Welt zu wissen, dass Gott das Böse nicht siegen lässt. Aber es ist natürlich auch ein riesiges Problem, denn wir leiden ja alle nicht nur unter dem Bösen in dieser Welt, sondern wie Andy das vorhin schon gesagt hat und dabei G.K. Chesterton zitiert hat, wir leiden vor allem auch an dem Bösen in uns selber. Und deswegen wären wir hoffnungslos verloren, wenn Jesus nur gekommen wäre, um Menschen einfach in seine Nachfolge zu rufen, uns mit unseren Sünden zu konfrontieren und einfach zu sagen, Leb ein besseres Leben. Daran würden wir scheitern, aber vor allem würden wir immer unsere Sünden nicht loswerden. Nein, Jesus war gekommen, um als das Lamm Gottes der Welt Sünde zu tragen. Das hatte Johannes schon angekündigt. Und deshalb ließ er sich als stellvertretendes Opfer für Sünde an ein Kreuz nageln, um dort die gerechte Strafe für unsere Schuld zu tragen, damit alle, die sich ihm im Glauben zuwenden, dort Vergebung ihrer Schuld finden können. Denn da wird die Strafe Gezahlt. Die Sünde bleibt nicht ungesühnt, nur Jesus nimmt sie auf sich und zahlt den Preis, der notwendig war, damit wir Vergebung empfangen können. Und so kommt am Kreuz Gottes Gerechtigkeit und seine Gnade und Vergebung zusammen. Zu unserem Besten, zum Besten all derer, die auf Jesus Christus vertrauen. Und dabei vollendet Jesus das Werk seines Vaters. Noch am Vorabend seiner Kreuzigung im, im Garten Gethsemane betet er nicht mein Wille, nach menschlicher äh, Sicht, sondern dein Wille, Gott geschehe. Er gibt sich ganz dem Willen Gottes hin. Und dann stirbt er am Kreuz und er ruft aus zum Vater, es ist vollbracht. Hier ist nun das Werk vollbracht. Jesus redet hier davon, dass er das tun muss, so dass wir, ewiges Leben haben können, Vergebung unserer Sünde. Zum Er weiß, dass Er Macht über den Tod und die Sünde hat, ist Er am dritten Tage auferstanden. Er ist der lebendige Herr, der bis heute durch sein Wort und durch treue Zeugen Menschen zum Glauben ruft. Verstehst du, warum Jesus Mensch nicht nur in seiner Nachfolge rufen musste, nicht nur zu einer Veränderung ihres Lebens rufen musste, sondern warum er das Werk des Vaters vollenden musste durch seinen Tod am Kreuz? Verstehst du das? Wenn, wenn du dazu noch Fragen hast, wenn das für dich nicht ganz klar ist, warum das notwendig war, wenn du denkst, das, das hätte aber nicht sein müssen, dann möchte ich dich herzlich bitten, nimm die Einladung an zum Entdeckenkurs, fünf Dienstag ab dem 7.11. Komm, komm, Vielleicht heute noch mit mir ins Gespräch. Ich werde nach dem Gottesdienst dort an der Tür stehen. Komm mit denen ins Gespräch, die dich hierher gebracht haben. Geh dem nach. Jesus Christus ist der Heiland der Welt und er kann auch dein Heiland sein. Wenn du zu ihm kommst, wenn du dich ihm anvertraust, denn er hat alles getan, was notwendig war, damit alles, was du je in deinem Leben getan hast, an Bösem, an Falschem, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat so gestraft werden kann, dass aller Gerechtigkeit Genüge getan ist und du zugleich Vergebung empfangen kannst. Jesus kam genau dafür, das war der Wille seines Vaters. Die Jünger haben das noch nicht erkannt. Sie folgten Jesus nach, aber sie hatten noch nicht verstanden, was ihn wirklich erfüllt, wozu er wirklich gekommen war. Sie meint noch, er würde seine Erfüllung in den Dingen dieser Welt finden. Sie hatten wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt noch die Erwartung, dass Jesus irgendwann auf einem Thron sitzen würde und regieren würde in Jerusalem. Und sie meinten, das, was ihn hier und jetzt erfüllt, ist die Speise, die sie ihm gebracht hat. Und wiederum, ich denke, das Beispiel der Jünger darf uns wirklich herausfordern. Wie ist das eigentlich bei uns? Und ich spreche hier bewusst die Christen unter uns an. Wie ist das bei dir? Sind wir vielleicht auch sehr oft viel mehr auf das Irdische bedacht, als darauf danach zu fragen, was der Wille des Vaters ist? Stehen wir nicht tatsächlich in der Gefahr, auf das zu schauen, was vor Augen ist, so wie die Jünger das hier tun? Sie sehen die Speise und denken, das ist es, worum es hier geht. Und wenn ich die Frage jetzt stelle, da meine ich nicht, ob, ob du jetzt gerade einfach darüber nachdenkst, was es zum Mittagessen gibt und deswegen noch nicht auf die Predigt hörst, wobei auch das ein Indikator dafür sein könnte. Aber ich meine, viel breiter gedacht Worauf bist du in deinem Leben bedacht? Auf deine Karriere oder darauf, wie du geistlich weiterkommst? Auf dein Äußeres oder auf das geistliche Leben in dir? Auf deine schulischen Leistungen oder darauf, mehr zu lernen über deinen Herrn und Retter? Die Frage gilt vielleicht auch den Eltern, bist du mehr bedacht auf die schulischen Leistungen deiner Kinder oder darauf, dass sie mehr lernen über den, der ihr ganzes Leben in der Hand hält? Bist du mehr bedacht auf deine Gesundheit oder die Gesundheit von Menschen in deinem Umfeld als auf deine und ihre geistliche Gesundheit? Ich glaube, unser Gebetsleben kann uns helfen, uns hier zu hinterfragen, wenn wir denn überhaupt ein Gebetsleben haben und ich hoffe, das haben wir. Beten wir zum Beispiel mehr für eine Arbeitsstelle, für, für allgemeine Versorgung, für Gesundheit, vielleicht für irdischen Frieden? Und das sind alles Dinge, für die wir beten dürfen. Unser himmlischer Vater hört gerne, wenn wir ihm alle unsere Nöte bringen. Aber beten wir eigentlich nur für diese Dinge oder haben wir vor allem auch Dinge im Blick bei unserem Gebet, dass wir um geistliches Leben beten, um geistliche Gesundheit, um geistliches Wachstum, um Frieden mit Gott. Mein Gebet für mich und für uns alle ist, dass wir mehr und mehr die Worte des Vater des unsers zu unserem Gebet machen, und zwar aus tiefstem Herzen. Dein Wille geschehe. Das war das Gebet unseres Herrn. Er hat es sehr klar im Blick, dass er gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Die Jünger verstanden das noch nicht, sie verstanden noch nicht, wozu Jesus gekommen war und sie hatten auch noch nicht wirklich verstanden, wie Jesus sie gebrauchen will. Und das bringt uns zum letzten Abschnitt ab Vers 35. Da gebraucht Jesus ein weiteres Sprachbild, um seinen Jüngern zu helfen, zu erkennen, wozu er sie gebrauchen will. Wir lesen dort, sagt ihr nicht selber, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Ja, also diese Jünger... Die sahen in der Stadt Samaria einfach nur eine Proviantstation auf dem Weg ins jüdische Galiläa. Ja, wahrscheinlich gingen sie davon aus, dass in Galiläa Jesus jetzt gute Frucht einbringen könnte. Die reiche Ernte war also noch ein bisschen entfernt. Und Jesus sagt den Jüngern jetzt, Leute macht die Augen auf, die Ernte ist hier vor euren Augen. Sie ist hier und sie muss jetzt eingebracht werden. Nicht das, was er sagt. Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, sie sind reif zur Ernte. Und ich weiß nicht, das ist Spekulation, aber ich kann mir so lebhaft vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern redet und Jesus sieht hinter den Jüngern am Horizont die Menschen aus der Stadt kommen. Hebt eure Augen auf. Die Jünger hatten das nicht im Blick. Sie waren nur bedacht auf die irdische Speise. Sie, sie waren nur bedacht darauf, jetzt weiterzugehen, ans Ziel zu kommen, da, wo sie hinwollten. Sie war nicht darauf bedacht, hier als Erntehelfer zu agieren. Herr, doch doch während, während sie in die Stadt gegangen waren, einfach nur um Brot zu kaufen, war die Frau zu Jesus gekommen und er hatte angefangen zu säen. Und dann, während sie aus der Stadt zurückkamen mit dem Brot, ging die Frau, in die Jesus hineingesät hatte, in die Stadt und sie säte dort weiter. Und alles, was jetzt noch zu tun war, Nachdem die Felder reif zur Ernte sind, die Menschen kommen, sagt er, jetzt einfach nur noch ernten. Das ist alles, was noch nötig ist. Und dazu ruft er seine Jünger jetzt auf. Wiederum, was Jesus hier sagt, fordert, fordert mich zumindest ganz schön heraus. Ich frage mich, heb ich immer wieder mal einen Blick und schaue auf das, was Jesus vielleicht mit mir vorhat? Oder bin ich so gefangen in dem, was gerade vor meinen Augen ist? Ich glaube, wir sind immer wieder in der Gefahr, die wirklichen Dinge aus dem Blick zu verlieren, die Dinge, die wirklich Bedeutung haben. Wir brauchen einen klaren Blick darauf, was wir und andere geistlich brauchen, wie wir ihnen geistlich Gutes tun können. Und Jesus hilft seinen Jüngern jetzt, die geistliche Dimension zu sehen. Es ist in gewisser Weise so, wie wenn mir jemand ein Rot-Grün-Bild vor Augen hält und mir erklärt, schau, das ist die Zahl, das sind die Fünf. Dann fange ich an, so langsam sogar ich mit meiner rot-grünen Schwäche. Ich bin nicht ganz blind. Fange ich anders zu sehen. Ich glaube, die Jünger fangen jetzt anders zu sehen. Und ich hoffe, du fängst jetzt an, das zu sehen. Wozu ist Jesus gekommen? Wozu bin ich hier? Und die Jünger, die dürfen das erleben, denn das, das Feld mit der Erde kommt quasi auf sie zu. Vers 39 knüpft genau da an, wo, wo wir äh, vorhin aufgehört haben, als die Menschen... Losging und wir dann den Schwenk wieder hatten zum Brunnen, wo Jesus mit seinen Jüngern sprach, da heißt es in Vers 39 jetzt, es glaubten aber viele, es glaubten aber an ihn, viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben und er blieb zwei Tage da und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen. Und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Ja, wir sehen also hier, die, die, die Frau hatte also schon angefangen zu reden und die Menschen hatten in gewisser Weise schon angefangen zu glauben. Interessant ist, dass hier betont wird, sie glaubten nicht so sehr, der Frau, weil sie gesagt hatte, das könnte der Christus sein, sondern weil sie so offen über ihre eigenen Sünden gesprochen hatte. Ihr, ihr Zeugnis hatte bei den Menschen offensichtlich ausgelöst, dass sie sagten, okay, mit dem ist was besonders. Aber es reicht ihnen nicht, jetzt irgendwie zu glauben, ja, da ist jetzt ein besonderer Mann am Brunnen. Sie wollen mehr. Sie wollen nicht einfach nur von Jesus hören, sie wollen ihn hören. Sie wollen ihn erkennen. Und deswegen gehen sie zu ihm hin und bitten ihn, bleib doch noch. Und so also bleibt er für zwei Tage. Und wir lesen ja, es ist Erntezeit. Und viele, viele kommen zum Glauben. Ja, anstatt dass das nur so ein, so ein Weg durch Samarien hin von Judäa nach Galiläa war, ist das der Ort, wo Jesus jetzt sein großes Werk tut. Er hat gesät, die Frau hat gesät, vielleicht, vielleicht haben schon manche Generationen vor ihm gesät, und jetzt wird geerntet. Hier ist Erweckung. Erweckung mitten in diesem Kaff in Samarien. Das hätten die Jünger nicht für möglich gehalten. Und wie ist das bei dir? Hältst du es für möglich, dass Gott hier und heute Erweckung wirken kann? Hältst du es für möglich, dass Gott hier und heute Erweckung schenken kann, die muss in uns beginnen, in unseren Herzen. Wenn du Jesus noch nicht wirklich ergriffen hast als seinen Retter und Herrn, dann beginnt es damit, dass du ihn ergreifst. So wie die Samariterin, wie diese Frau es getan hat. Und es geht weiter damit, dass wir ihn vielleicht wieder neu in den Blick bekommen, dass wir wieder neu lernen, geistlich auf Dinge zu schauen. so dass wir unseren wunderbaren Herrn und, und Retter Jesus Christus wieder klar vor Augen haben. Wieder klar vor Augen haben, wozu er wirklich gekommen ist. Nicht, um uns jetzt noch ein bisschen zu pampern bei diesem Leben hier auf Erden. Um uns vielleicht noch ein bisschen mehr Gesundheit zu geben und ein bisschen besseren Job und hier noch was für uns zu tun und da ein bisschen. Das ist der Weihnachtsmann, das ist nicht Jesus. Er ist gekommen, um Menschen zu retten. Und, und, und hörst du, was Jesus hier sagt? Wo ist wahre Freude? Da, wo er, der sät, und die, die sich von ihm gebrauchen lassen zum Ernten, miteinander erleben, wie Gott sie gebraucht, um seinen Willen zu tun und sein Werk zu vollenden. Das ist erfüllend, das ist wahre Freude. Und Lass dich darauf ein. Also lass mich dich fragen zum Abschluss, was meinst du, warum du hier bist? Ich glaube, wir denken oft in ähnlichen Kategorien wie die Jünger dort an diesem Brunnen in Samaria. Ja, wir sind hier auf der Durchreise. Ja, stimmt. Wir sind auf der Durchreise. Das ist nicht unsere ewige Heimat. Wir werden weiterreisen und wenn wir auf Jesus Christus vertrauen, kommen wir ins gelobte Land, an einen Ort, wo wir in aller Ewigkeit vor dem Thron Gottes sein werden, uns an ihm erfreuen werden, ihn anbeten werden, das wird Erfüllung sein. Aber auch auf dieser Durchreise will Gott uns gebrauchen. Wir sind nicht zufällig hier. Denn wenngleich Jesus sein Werk in gewisser Weise am Kreuz vollbracht, vollendet hat, so wirkt er doch noch weiter. Durch Menschen wie dich und mich hier und heute, um seine Ernte einzubringen. Und möge der Herr uns den geistlichen Blick auf unser Leben und auf ihn schenken, sodass wir uns von ihm gebrauchen lassen und darin unsere Freude und Erfüllung finden. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du unsere oft so blinden Augen öffnen willst für die Dinge, die wirklich zählen. Herr, ja, ich bekenne dir und ich denke, wir bekennen dir dass wir so oft uns in unserem Leben um Dinge drehen, die eine Bedeutung haben für kurze Zeit und die Dinge aus dem Blick verlieren, die ewige Bedeutung haben. Herr, wir bekennen dir, dass wir so oft irdische Dinge vor Augen haben und dich aus dem Blick verlieren und deinen Willen. Und Herr, so ist mein Gebet für uns alle, dass wir wieder neu erkennen, wozu du gekommen bist sodass wir bei dir ewiges Leben finden. Wahre Erfüllung. Und ich bete, dass du uns hilfst zu erkennen, wozu du uns dann noch hier belassen hast in dieser Welt. Denn die Felder sind reif zur Ernte. Ja, und ich bekenne dir, dass ich das manchmal nicht glaube. Dass ich manchmal in dieses Land schaue und denke, hier ist nichts mehr zu holen. Herr, ja, gib uns Neu- Hoffnung und Zuversicht und Vertrauen, dass du uns genau hier hast, weil du hier noch etwas tun möchtest. So wie du es einst dem Apostel Paulus in Korinth gesagt hast, ich habe noch viele Menschen in dieser Stadt. Herr, so also mach uns mutig und froh zu gehen. In deiner Nachfolge, zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen. Und mach uns froh an dir und darin, dass wir sehen dürfen, wie du Gefallen daran hast, selbst durch schwache Menschen wie uns zu wirken. Zum Lob hast deine Herrlichkeit. Amen.